0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 166. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera, pues nada, refrescaros que estamos en estudio Lightroom, un estudio profesional de alquiler para fotógrafos aficionados o avanzados
1: o profesionales o, sea, o, lo, o que lo, lo que sea.
0: Y para fotógrafos. Para, para fotógrafos en general, sí. Sí, la verdad es que la distinción esta cada vez me gusta menos formar.
1: No, para fotógrafos, sí, porque sí. al final es para todos.
0: Efectivamente. Y para la regular es, es fotógrafo de modo de publicidad y formador con Es como decir
1: ahora, fotógrafo profesional de modo de publicidad, quedaría patético. Sí,
0: es una redundancia bueno. A, un poco absurda.
1: Sí. Bueno, es, es una forma clásica de, de intentar diferenciar.
0: Uno que se dedica, que se dedica y Pero, que vive de ello. Uno que... Mira, sí, ahora que lo tratamos es cobrar por tu oficio, ¿no? Es cobrar por lo que. Por o lo intentarlo. Que o mínimo intentarlo. Mí eso, <risa> eso es un pedazo es de profesional. Un puntazo. No solo por
1: el hecho de que cobres, sino porque al final te paguen a tiempo. O sea,
0: que esa es otra. Uff, eso es. Ah, por cierto, también. es verdad. Luego Esto... hablamos de un tema. Sí, es que, es que es complicado todo Tanto trabajar oh, sí. como cobrar después como todo está bueno, Y además ahora,
1: últimamente eh, Yo estas semanas que todo el mundo le encantan Yo las odio
0: bueno, Estas semanas
1: de puente Pero es que es puente para el asalariado sí. Al autónomo, no, el hay autónomo no hay
0: puentes pero, Y además los fotógrafos El 90% debe ser autónomo Sí, 95. por eso
1: Y además estas estas fechas son, son muy malas Ajá. Pero bueno, es lo que hay sí, sí.
0: Muy bien, pues nada, eh, recordaros como siempre los cursos online que empezamos hace un tiempo y, y bueno, que ahí están, y, eh, vamos colgando nuevos vídeos cada día, ¿vale? Estamos con el, con el curso de marketing y con el curso de, de cómo preparar o cómo hacer tu propio estudio en casa o un estudio alquilero o, no, o estudio un profesora. estudio profesional. Ahí sí que profesional, y... queda bien. <ríe> ahí queda bien. Y luego, bueno, saldremos un día de estos, ahora lo comentábamos, que empezaremos a grabar el tema del, del curso de, de fotografía en exteriores o fotografía básica, eh, no tenemos el título, pero bueno, sí que tenemos claro lo ¿Cuál? que vamos a hacer, el de salida a la calle que decíamos ahora. No, para...
1: ese va a ser igual que el que ya tenemos, uh -huh. que es el curso de iniciación uh -huh. a la fotografía digital, uh -huh. pues uh -huh. ese será la curso práctico de iniciación uh -huh. a la fotografía digital, uh -huh. entonces... Lo que haremos eh, es un curso de, de ejercicios, es sí. eh, salir, salir a la calle, aplicados. estar en interiores, sí. en la calle, hacer fotos, lo que hace cualquiera con una cámara eh, los primeros días, que es, pero guiado para, sí, sí, para que entendamos el por qué hacemos unas cosas y por qué tenemos que hacer otras sí, es flash... entender a saber cómo funciona tu cámara
0: Cierto, el de Flash de Zapata y el de Budua también saldrán próximamente, pues en enero, febrero por ahí estaremos estaremos mm. con esos con esos cursos, que creemos que son los más atractivos, a ver si, si queréis alguna otra cosa, porque bueno, ideas hay para hacer chorrocientos, mmm, si iremos haciendo pues de Free Motion, del Movimiento el de Retrato de Carácter, el de Gastronomía bueno, ya está no además no bueno, es que 10, tenemos digamos. un montón
1: o sea, hay un sí. montón de cursos. Haremos nos el de Boudoua, eh. Uno de
0: nuestros suscriptores ya nos pedía el tema de eh, las novedades de Lightroom CC y Photoshop CC. Sí, eso va a ser un anexo al curso Yo que, creo que, que ya van, tenemos. Sí, van a ser píldoras o sí. a lo mejor aprovecha para hacer el tema de... Hay los algunas virales.
1: diferencias, pero no son tan no. grandes como para hacer un curso no. nuevo. No. No, mucho son mucho detalles. De mucho hecho, hay que decir... a hay que avisar a Adobe que las últimas versiones están fallando más de lo que han fallado las otras. Es porque han intentado Ostras, corregir Dios. muchas
0: cosas. El Premiere me peta cada 2x3, ¿eh? Sí. De hecho, hace poco... CC un tiene un par poco de, el
1: Photoshop CC 2018 tiene un par de fallos uh -huh. bastante heavies, pero son en cosas nuevas.
0: Uh
1: -huh. eh, y las puedes quitar. O sea, simplemente... Uh -huh. Son, son el, la parte de suavizado de pinceles. Cada vez que meten un suavizado nuevo, se lía. Esto lleva muchas versiones pasando y siempre que meten algo nuevo ahí, siempre tenemos un par de subversiones por medio que. Ahora ya está corregido, creo, en la última actualización, que creo que es de hace. del día 29, creo que era.
0: Sí, de hace muy poco. Bueno, para que seáis conscientes de que no cae en, caso, en saco roto lo que nos decís y eso que nos acordamos. No, no, sí, sí, sí haciendo eh, vale, pues nada. Eh, hoy volvemos con un tema recurrente en los podcasts y eso, pero a mí me parece que, que está bien tocarlo de vez en cuando. Y es cómo eh, aglutinar de alguna manera en un programa todos los. Eh, todo lo que nos hace enfocar bien las fotografías, ¿no? Sí. ¿Cómo La idea es cómo, cómo
1: enfocar bien una fotografía. Uh -huh. eh, porque muchas veces os pasará que no tenéis muy claro el por qué a veces tenéis unos focos muy claros, otras no. Uh -huh. Entonces hay que intentar entender un poco cómo enfoca a la cámara ¿m? y qué cosas le complican el enfoque y qué cosas se lo complican. Antes de empezar, hay que tener claro que las cámaras hoy en día tienen multitud de puntos de enfoque. Tienen tantos que es casi... Eh, te ves obligado a usarlos. Pues olvidaros de eso. Olvidaros. Eh, yo lo que os diría de entrada para intentar dominar vuestra cámara, intentar que no os juegue malas pasadas porque no entendéis bien cómo funcionan los puntos de enfoque, es que solo utilicéis cinco puntos de enfoque. Primordialmente el central, que es el que tiene más precisión en todas las cámaras del mercado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no le afectan las, def las deformaciones asféricas de las lentes. No le afectan, va en línea recta. Y como va en línea recta no le afecta y puede enfocar mucho mejor. Pensad que el enfoque se hace por distancia. O sea, el objetivo se mueve para enfocar una distancia determinada. Ni un rango de distancias ni nada. Una sola distancia.
0: Pero yo esto físicamente, y a lo mejor me avanzo, pero lo vas a explicar, pero siempre había tenido, eh, siempre había entendido que es solamente enfoca un solo punto, pero ese solo punto es infinito. Al final, cuanto más te acercas, esto es una gilipolleta. No, no tiene... o sea,
1: la gente suele confundir enfoque con profundidad de campo y claro, son dos cosas diferentes.
0: Que... Uh -huh. ¿Vale?
1: El enfoque es el punto que está enfocado, pero solo es uno.
0: Un plano, digamos.
1: Solo hay un plano. Vale. Y profundidad de campo es la zona que está relativamente enfocada dentro de ese plano, hacia adelante sí. y hacia atrás.
0: Pero si el plano no es infinito, sí, ¿no? O si lo ponemos a... No, cuando es infinito, cuando es... ya
1: no hay enfoque posible, porque por la distancia y por la apertura y por la focal, vale. el enfoque vale. es permanente, hablamos de hiperfocal. Vale. que es otro concepto, ¿vale? Entonces, no, vamos a entender vale, qué es, que es que... esto del enfoque Ajá. y cómo funciona. El enfoque es el enfoque realmente lo hace el objetivo, pero nuestra cámara confirma el enfoque. Ajá. Nuestra cámara es la que le dice al objetivo que pare, porque estoy en un punto y entonces ese punto lo ve eh, nuestra eh, nuestro, por decirlo de alguna forma, procesador de enfoque de la cámara, entonces Ajá. le dice, oye, adelántate o atrasate hasta que me encuentres este punto. En función de lo ágil que sea el motor de enfoque, pues va más rápido o va más lento. Sí. En primer lugar hay que tener claro eso. Podemos no darle tiempo en función de nuestra configuración a la cámara a enfocar correctamente. Uh -huh. ¿Mm? Depende. Cuando hablábamos de los parámetros de configuración, acordaros que hablábamos de sí. priorizar el enfoque o priorizar la foto. Sí. Vale, pues prioricemos siempre el enfoque. Así nunca tendremos un problema de enfoque. En cualquier modo, en servo, es el que podemos tocar. Uh -huh. Normalmente, cuando estamos en AF y en one shot, cuando no es un servo, la cámara no nos va a dejar hacer la foto si no hay foco. Uh -huh. Ahora bien, el foco puede ser malo. Imaginaros, tenéis en vuestra cámara un cuadrito que mirando por el visor viene a ser como de 3 por 5 milímetros o menos, uh -huh. donde intentáis meter una cara de una persona que está a 20 metros. Es absurdo. No va a enfocar. Es más fácil que enfoque la farola que hay detrás que a esa persona, porque la cajita, el cuadradito, es más grande.
0: O sea, el punto que nos sale no es solamente un dibujo estúpido, sino que realmente... Realmente esa es la, es la zona. zona
1: de enfoque. Ojo, dentro de esa zona, dentro de ese cuadradito, mi cámara puede enfocar en cualquier posición. En la esquina superior derecha, en la superior izquierda, en el centro, en un lado, dentro de ese cuadrito. ¿Y qué enfocará dentro de ese cuadrito? Lo que esté más cerca. ¿Vale? Que suele ser la nariz. En un retrato cuando hacemos una foto a alguien. Si el cuadrito ocupa los ojos y la nariz, va a estar la nariz. ¿Cómo de preciso es el punto? Pues esto pasa con todos los puntos menos con uno. Que es el central. El central enfoca justo en el centro del cuadradito. En una cruz por eso se le llama de cruz o doble cruz. Vale. En una cruz en el centro.
0: Uh -huh.
1: Es el único que tiene la máxima precisión. Es el único que nos va a permitir enfocar de forma bien, correctamente. El resto, como la lente es curva y la distancia al plano es diferente, uh -huh. pensar que hacéis un triángulo rectángulo, ¿vale? Con el punto que está desplazado a de derecha izquierda, arriba o abajo suelen ser más precisos los del plano horizontal porque están más cerca del centro claro. que los que están en los extremos pues
0: por distancia y por que amplias.
1: es por distancia ¿Qué simplemente es porque la distancia no es la misma al mismo uh -huh. plano sí, sí. el punto de la derecha o el punto de la izquierda tienen más distancia que el punto central al mismo plano
0: uh
1: -huh. o sea, si cogéis una pared y ponéis la cámara, si la pared está muy cerca la distancia es brutalmente mayor en los extremos claro si, si está muy, muy lejos
0: relativa, claro,
1: si no. está muy lejos ya no Ya no. Ya no, ya no entonces sí. primer punto todas las cosas que estén cerca utilizaremos el central uh -huh. el punto de enfoque central ya veremos cómo enfocar y reencuadrar que es otro tema uh -huh. porque lo ideal es claro sí, sí, no sí, hacer sí. la foto de la cara con el centro en un ojo y entonces que tengamos mucho aire por encima porque uh -huh. nos queda la cara desplazada <coughs> todo lo que tengamos muy cerca punto de enfoque central Ajá. Y así no veré tantas fotos de pilas en las webs, intentando ver cuál es el back focus y el front focus que tienen nuestros objetivos. Se hace mal ese ejercicio y se hace mal porque no se entiende esto. Ajá. Todo lo que esté cerca, central, porque es más preciso y la distancia relativa es mayor en los extremos. Todo lo que esté relativamente lejos... No hablo de muy lejos, ¿eh? Hablo de 5 o 6 metros... Sí, estoy...
0: Podéis usar el que queráis. Antes tenía la cabeza un montón de metros. El
1: que también. queráis, porque la distancia relativa ya no es tanta.
0: Claro.
1: Ojo, depende. Si usáis un tele, la distancia relativa es pequeña. Claro. Si usáis un angular, no. Porque el ángulo es mayor. Y cuanto mayor es el ángulo, más distancia relativa no. hay en los puntos laterales. Por eso no son tan precisos, no por... Los angulares, ¿no? Claro no por nada más, sino es solo por eso eso es una de las cosas que más se notan cuando tienes una cámara de iniciación o tienes una cámara profesional y todos los modelos que van de camino en una cámara de iniciación por coste no se utiliza un procesador específico solo para esa tarea para compensar esas deformidades o esas distancias no se hace ¿por qué? porque es caro es una parte del proceso del enfoque muy cara muy cara, que necesita una CPU muy rápida. Y cuanto más rápida es la CPU, más cara es. Uh
0: -huh.
1: vale. Tan rápida que tiene que ser capaz de calcular eso antes de que el enfoque acabe prácticamente.
0: Sí, sí, y tan rápida.
1: Entonces, ¿cuál es el problema? Y el enfoque, estamos hablando de milisegundos. O sea, el enfoque es muy rápido. ¿Qué pasa? Pues que esa es la diferencia que vais a encontrar, por ejemplo, de una cámara en Canon, una 5D Mark 4 uh -huh. o una Mark 3 una Mark 2 que tiene... Eh, puntos de alta precisión, pero tiene una línea solo a una cámara tipo una a 1 de S o 1 a 1 de X que tiene 19 o 20 y pico puntos de alta precisión. Vale, una vale 3000 y la otra vale 7000. Sí. Eh, es así, o sea, al final no solo es el cuerpo, sino muchas Esto ya lo he comentado alguna vez. Sí. Así que todas las cosas que estén cercanas, central. Siempre que hagáis retrato, central. Enfocando al ojo. ¿Pero dónde del ojo? Eso te a hay que intentar ¿tú? poner, y es muy sencillo, hay que tener un mínimo concepto muy chorras, que cuando os lo diga diréis, este tío es tonto, de anatomía. ¿Ah? <risas> Pensaréis, joder, ahora voy sí, a tener es que, que aprender también que anatomía. Es muy sencillo, nunca enfoquéis al centro del ojo.
0: la pupila ni hablar.
1: No enfoquéis a la pupila, porque la pupila refleja luz. Y lo que hará es enfocar al reflejo. En primer lugar. En segundo lugar, o sea, no tiene suficiente dentro. contraste, porque tiene brillo. Le va a costar mucho enfocar bien ahí. ¿Cuál es el truco para que el ojo se vea enfocado y eh, lo tengamos bien? Es enfocar en el párpado inferior, nunca en el superior. Además, si intentáis enfocar en el centro del ojo, lo más probable es que vuestro punto de enfoque se desplace ligeramente hacia arriba y las pestañas del sí, párpado claro, superior salen hacia adelante salen porque no, no, salen a, van hacia adelante, uh -huh. al ir hacia adelante estaréis enfocando la punta de las pestañas que está muy lejos del ojo ¿por qué? lo decía lo de anatomía, las pestañas de arriba están hacia arriba, curvadas y uh -huh. hacia adelante para evitar que el sudor caiga en el ojo uh -huh. pero las de abajo están uh -huh. hacia abajo para ayudar a la lágrima que caiga uh
0: -huh.
1: y no se quede en el ojo Sí. Es así de tonto. Entonces, entonces, entonces enfoca... ese está mucho más cerca del centro del ojo. Vale. O sea, hay que ponerse... Y además es una línea de mucho contraste. Tenéis la conjuntiva la blanca de... y una línea muy definida, que es el párpado inferior.
0: ¿Pero la línea, entonces, de la pestaña de abajo o en el mismo párpado?
1: En, el, en la línea que separa la conjuntiva Ajá. del ojo, del vale. párpado. Ahí, en el párpado.
0: Sí,
1: sí. Antes del nacimiento de las... Inferior de las pestañas Ahí. esa es la zona ideal el nacimiento de las pestañas eso solo lo podéis hacer con no un tele es cuando metro, estáis muy cerca que
0: cuando muy cerca. queréis hacer
1: un retrato y lo queréis Ajá. enfocar está rabiosamente a la... ¿vale? Sí, claro, si está más, a más distancia es Si ¿Sí eh? estás a más distancia no porque no, no, te da. no el cuadrito es más grande que el ojo entonces uh -huh. no puedes hacerlo ¿no? ese es el primer principio cuando la persona esté un poquito más lejos ¿Sí? realmente ¿dónde es más fácil enfocar? en cualquier punto que esté cerca de lo que será el ojo, para que al menos la zona de profundidad de campo ocupe toda uh -huh. la cara. Sí. Como ya no se va a ver un enfoque rabioso, a no ser que tengáis un objetivo con muchísima resolución, no se verá tan rabioso. Uh -huh. Pero la profundidad de campo, como está más lejos, os ayudará a Porque que se vea
0: nítido. Aparentemente este nítido.
1: Estará todo aparentemente enfocado. Uh -huh. Entonces, ¿dónde enfocar? Lo más fácil es la mejilla. Es más fácil porque es una zona más grande. Ajá. Y si os falla, so, si la persona se está mirando en línea recta,
0: Ajá.
1: su mentón está a la misma altura que sus ojos.
0: Sí, me lo está enseñando gráficamente ahora, pero se ha puesto... De ¿Vale? Ya, pero sí, sí, es,
1: es más fácil. Entonces, enfocar en la zona de la boca es relativamente sencillo. Sí. Porque tiene mucho contraste, uh -huh. pero solo cuando alguien está lejos y el cuadradito es muy grande. Entonces, en vez de desplazarlo hacia arriba, que si tiene un flequillo se podría ir el foco al flequillo, sí. pues intentar enfocar en una zona que sea neutra. Si la persona está a más de esos 4 o cinco metros, está a seis, 7 metros, al pecho,
0: sí, al pecho ya, está. ya da igual.
1: O sea, a partir de ella da igual, uh -huh. ¿vale? No, no hay ningún problema. No vais a tener una necesidad imperiosa. Sobre todo si no lo hacéis bien porque intentar enfocar a la cara cuando el cuadrito ya es más grande que la cara es absurdo en las cámaras, cuando no uséis el central ¿eh? cuando no uséis el central sí. cuando uséis el central siempre ir a los ojos intentar buscar los ojos siempre porque es preciso y podrá ir cuando la persona está a esa distancia podéis usar el que queráis no os compliquéis la vida, cualquiera ¿por qué? porque la desviación relativa que puede existir es menor, porque la distancia relativa es menor entre los extremos y el centro cuanto mayor es la distancia y luego además porque la profundidad de campo es mucho mayor, igual incluso estáis en hiperfocal, o sea todo va a estar enfocado, no os vais a tener ni que complicar hacer el ejercicio, es muy sencillo eh, yo siempre le digo a la gente que pruebe cómo es de efectiva su cámara en cuanto a enfoque, haciendo un ejercicio muy sencillo es poniendo cualquier objeto, un solo objeto ¿vale? vale encima de una mesa, encima de cualquier sitio hombre, si le dan la luz del sol mejor porque así podréis jugar con obturaciones altas y no tendréis que poner ni en sí, sí, claro. ni en el trípode si hace falta ¿vale? y hacer una foto al motivo en el centro al motivo en un lado con el punto de enfoque lateral y al motivo en otro lado con el otro punto de enfoque lateral y os daréis cuenta de que cuando ponéis el motivo en el centro, no os falla, siempre está bien. Uh -huh. Y cuando os lo ponéis en los lados es errático, a veces va bien, a veces no. Es porque va. a veces el cálculo de la distancia lo puede hacer porque ha encontrado una zona uh -huh. de contraste correcta y otras no porque el punto es más grande o demasiado pequeño y entonces no cuadra. Entonces, pensar que antes todo esto era mucho más difícil porque era un prisma. O sea, era percepción visual el enfoque. No había una confirmación. Okay. Nadie nos decía, ya
0: estás enfocado de No, narices. lo veías en la pantalla.
1: ¿no? Ya, ya está. está. Luego, enfoque. hay que tener en cuenta qué situaciones el enfoque va a hacer mal. el AF no funciona bien. Uh -huh. Esto lo comentamos en un programa. Sí, pero bueno. Pero bueno, recuerdo, un en un contraluz no va a hacerlo bien. Uh -huh. Cuando el contraluz es directo, si el contraluz es indirecto, imaginaros el Sol está alto, entonces sí que podrá. Uh -huh. Pero cuando el Sol está en línea o detrás hay algo que refleja mucho, no va a poder.
0: No vamos a tener contraste suficiente. ¿eh? No,
1: vamos a perder parte del contraste Ajá. y va a calcular más la distancia. Más la distancia. Es como Ajá. si se generara, como, por poner un ejemplo, una imagen fantasma delante de la Ajá. persona que es el reflejo, que hace el contraluz. Ajá. Entonces hace que no pueda cuadrar la distancia. No solo sí, por, por contraste.
0: El enfoque es de casualidad.
1: Sí, a, sí. Entonces es mejor ponerlo en manual vale. y vale. hacerlo nosotros por como la, la vista, vista. Vale. Eh, y obviar la, la confirmación. Los objetivos profesionales eh, tienen lo que se llama el enfoque suelto, ¿no? Sí. Tiene otro nombre, pero para que quede claro como sí, concepto, sí, eso, no, está suelto. No, sí, no, es Quiere decir que yo puedo sí. estar enfocando y puedo, sí, y puedo corregir. En los otros no. No se puede corregir. Es más, nunca toquéis el anillo de enfoque de un objetivo que veáis que el anillo se mueve cuando enfocáis. Porque no, estáis ah, bloqueando se se el motor y os lo cargaréis.
0: Ah, sí, sí, es verdad. ¿Vale? Entonces...
1: Eh, bueno, ese tipo de cosas son importantes. Luego, eh, para tener claro que vamos a hacer un buen enfoque, uh -huh. necesitamos buena luz. Sin buena luz no vamos a enfocar nunca bien. Nos va a costar mucho tener un enfoque limpio. Y los primeros ejercicios que debéis hacer son enfoques con aperturas medias. ¿Qué es una apertura media? Las aperturas medias son las que las aberraciones y la difracción no le afectan de forma significativa para que yo vea una falta de nitidez en la foto. Y son todas aquellas que están entre 5.6 y F11. O sea, lo ideal es F8. Le llaman punto dulce, pero es el punto dulce de todos los objetivos está ahí por aberraciones y difracción.
0: Uh
1: -huh. Los objetivos más caros tienen más rango porque más corrigen razón. aberraciones que son aperturas mayores, pero sigue siendo F8 el mejor. Uh -huh. Entonces, eh, porque no afecta a la difracción o no es tan visible y las aberraciones no aparecen?
0: La ironía ON. ¿eh? O sea, ¿quieres decir que mi 85-1-2 no puedo utilizarlo en 1-2 porque no me va a enfocar como yo quiero?
1: si sí te va a enfocar. Sí, porque el 1-2 es a... un objetivo de 2.300 euros sí, que corrige eso. muy bien las aberraciones. <risa> no, pero que entiendo lo <risa> que, quieres decir, que, que tiene un motor de enfoque mejor, muy lento.
0: Pero que lo haría incluso mejor a F8. Y yo no disparo ese objetivo a F8, me parece que nunca. No, bueno, no, no quiere decir que, sí, eh, no pero... quiere
1: decir que tengas que usar tu objetivo siempre F8, no. Ajá. Es que para aprender a enfocar, uh -huh. lo mejor es que es tengas claro pie. eso. Uh -huh. Que no haya nada más que te afecte. Uh -huh. Para no confundirte. No pensar que es una falta de enfoque cuando es una aberración. Claro. ¿Vale?
0: o cuando es profundidad de campo cuando es otro o que... cuando es un tema
1: de difracción no, no hay que confundirlo porque si cierras mucho vas a tener difracción en los extremos, muy visible no en el centro, pero sí en los lados y pensarás que tu punto de enfoque va mal cuando no es cierto no es eso, es que hay difracción sobre todo para el que quiera hacer nocturnas y cierre demasiado porque quiera meter exposiciones larguísimas como ejemplo, lo lanzo no no, no es eso lo que pasa es que utilizar un objetivo o una apertura tan amplia como 1.2 requiere no solo conocer muy bien cómo funciona el enfoque, sino otra cosa mucho más importante que nadie habla. Es tener una postura correcta para hacerlo. Bueno, pues ha y una postura bien. correcta para hacerlo es tan sencillo como ponerse ligeramente lateral y hacer que nuestra radio y cúbito estén totalmente en línea recta. Que nos haga de monopié. La mano derecha, que es la que aguanta la cámara, solo la aguanta. No hace fuerza sobre el grip. No debe hacer fuerza. Si hace fuerza, nos cansamos y tiembla nuestra mano. Ese tembleo nos desplaza el foco. No conseguimos centrarlo donde queremos. Así que la postura es vital. Y la mano derecha no hace fuerza sobre el grip tampoco. Solo la sujeta para que no se la dé. O sea que la postura del dedo para disparar es vital. Esto lo hacemos en los, en los talleres de, de iluminación en sí. estudio porque estamos tan cerca de la gente que la trepidación no va a afectar porque el flash va a congelar, pero que si una pequeña desviación por mala postura vamos a enfocar el lagrimal en vez de la zona central del ojo o vamos a irnos a la nariz como nos despistemos. Entonces ese es el principal problema de disparar 1.2, que en distancias muy cortas... La profundidad sí. de campo es tan pequeña. Es de milímetros. Eh, menos. menos. A veces, si estás muy cerca, es que no llega sí, un sí, milímetro. Sí. O sea, es que es ridículo, es muy pequeño. Entonces, ese es el problema, que no tenemos esa zona de confort que es eh, la profundidad de campo. No existe porque es tan pequeña que no es visible. Sí, sí, sí. Pero cuando dominas un. Yo, ya sabes que yo utilizo más el, el 85-1-2 sí, no. que cualquier objetivo,
0: ya,
1: porque no. a mí me gusta el retrato. Yo disparo muchas veces a 1-2. Pero incluso a mí me cuesta a veces. O sea, no puedes pretender hacer fotografías de uno o dos de reportaje social a distancia de un metro de la persona. Porque se tiene que estar muy quieta y tú también. Tienes que tener no solo la postura, sino que, Entonces, claro, eso, estás igual haciendo fotos de reportaje en la calle, no vas a hacer ese tipo de fotos, no las vas a hacer nunca. Pero porque en moda no se hacen. No, en no la calle, las de cosmética es que se hacen en típico estudio.
0: que eso, utiliza el 1-2 porque te lo permite el objetivo para wow, hacer un desenfoque No, rápido. un
1: objetivo 1-2 es claro. ideal para zonas donde hay muy poca luz sí. eh, con motivos que están a distancia media, entre 5 sí. y 7 metros ¿por qué? porque es un objetivo muy nítido, pero ojo es un objetivo pensado para estudio Ajá. que tiene motor de enfoque lento, lento sí. en social hay que cogerle el truco sí. De hecho, eh, el que quiera jugar con un 85, con una apertura 1.4 potente, le recomiendo el Sigma Art. Ajá. Es un objetivo con un motor de enfoque más rápido, porque es generalista su uso, no es solo para retrato. O, si alguien quiere realmente hacer ese tipo de fotos con una apertura mmm, 1.2, pues el 50 1.2 de Canon, por ejemplo, es un objetivo muy pensado para reportaje en exterior, súper rápido, eh, al ser un 50 milímetros, tienes más profundidad, es más fácil hacer fotos a 1,2. O sea, es ideal para reportaje.
0: Muy bien, pera, eh, no Ojo, sé si... otra cosa. Sí.
1: Antes de utilizar un objetivo con una apertura mayor a 2,8, miraros el manual. Porque los puntos de enfoque... con cara a decir por. Porque los manuales especifican uh -huh. en todas las cámaras que los objetivos con aperturas mayores a 2.8... En Canon está muy claro escrito, en Nikon lo he visto pero no lo veo tan claro. Uh -huh. Pero es así en todas. Con objetivos con aperturas mayores a 2.8, sí. la precisión de los puntos de enfoque sí. se reduce solo al central. Claro. El resto pierden la precisión porque son a líneas horizontales o a líneas verticales, entonces desaparece la precisión. La mayoría de puntos de enfoque de en nuestras cámaras, pensarlo, tienen buena precisión, a f8.
0: Pues sí, lo que te quería decir, Vera, es que si te parece lo dejamos para un segundo episodio para hablar de la trepidación y de otras cosas que nos puedan sí, afectar ¿vale? en el enfoque. Y quería nada, leeros un par de preguntas que nos han llegado. Eh, Unas de Juan Manuel Que nos dice Buenos días Ante todo Felicitaros por los podcasts Y sobre todo por el curso online Al que estoy apuntado Y me parece perfecto Me ha ayudado mucho Con alguna sesión de fotos Pues estupendo Es la intención Oye, ¿no? Genial es la
1: intención de que, de que os ayude Uy Y espérate Ahora vamos a meter unos chulos chulos
0: Yo creo que sí Yo creo que darán muy bien eh, Mi pregunta es saber Si haréis algún curso presencial Como el de Boudoir Que me quedé con ganas De poder hacer O lo trataréis En el curso online eh, pues mira, te lo respondemos ya. Presenciales pensamos hacer, pero ahora estamos metidos con el tema de este online. Sí, ahora ¿no? lo
1: que queremos es, bueno, es cerrar cuantos más cursos sí. mejor para que tengáis un, una buena base ahí. Sí. Y luego haremos, y luego pero veremos, no al mismo ritmo que hacíamos no. ahora. Igual hacemos uno al mes o algo sí, así. es
0: un poco la intención. Pero bueno, no los dejaremos de hacer, pero sí que es verdad que... De todas formas, estarán todos los formatos que hacemos en presencial estarán en el online. Sí, yo os diría incluso 6, habrán 6, 8, más en online. 12 meses. Porque hay
1: una serie de cursos que por movilizar eh, gente... Es muy complicado sí. hacerlo por coste, pero que sí que lo tendréis, porque, por ejemplo, haremos una sesión de moda y haremos un vídeo para que veáis qué cosas hay que tener en cuenta, el antes, el después, sí, sí, ese tipo de cosas. Hay, hay muchos en la cabeza y vamos a intentar hacerlos todos rápido.
0: A pero ver, vamos acabamos de empezar vamos y empezar. pensar que de uno a dos cursos al, al mes son entre 12 y 24 al año. O sea, de media van a salir 18... Mm. Con lo cual, ostras, 18 cursos con un contenido de 4. Además, a lo que 5 nos ha costado horas, más, quizá, horas, ha sido
1: escoger los cuatro
0: iniciales. Sí, los de inicio nos ha costado Porque
1: un queríamos un poco cubrir a todo el mundo. Desde que es, no, coge es alguien que es va a coger su primera cámara es que es hasta que el claro. que ya es profesional y necesita una solución ya para el tema del iRoom. Es imposible. Por ejemplo. No, ¿no? Hemos tenido Entonces, luego hemos metido o... por medio eh, sí. otros, como el de Pero iluminación es que no. en estudio y gestión de modelos. ¿Por sí, qué? Claro. Porque eso es al final todo el mundo. Ahora los siguientes yo creo que os van a gustar mucho, sobre todo creo que ya de entrada va a tener muchos adeptos el de Flash de Zapata.
0: Sí, tanto ya... De, de los sobre más, todo de el de
1: Flash sí. en cámara, porque eh, la gente de sí, prensa sí, se sí, ríe sí. mucho sí. con esto porque, porque ven Presumo, sufrir a los aficionados y yo he pasado por ahí y la verdad es que es mucho más fácil de lo que la gente se cree pero esto es como... La película esa de Woody Allen, todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, pues es todo lo que usted quería saber sobre el Flash y no se atrevió a preguntar.
0: Bueno, dice Juan Manuel, mi otra cuestión es que me quiero comprar un 70-200-2.8 para el retrato y aparte del de Canon, he visto buenas críticas del nuevo Terrom eh, 2.8 G2. ¿Qué os parece, salvando diferencia de precio? Claro. Tengo el 50mm 1.4 de Canon y estoy enamorado de él. Un saludo y gracias por vuestro trabajo en la difusión de la fotografía y seguid así. Feliz Navidad. Pues nada, feliz Navidad. No obstante, también.
1: el 50, 50 1.4 de Canon es el que sale en la foto de todos los manuales.
0: Sí. Todos los manuales de
1: todas las cámaras de Canon van con el 50mm cuatro. Bueno, no es mi objetivo eh, favorito porque nada, lo he tenido. Bueno. No lo es, pero es un objetivo fantástico. Va sí, muy sí, bien. Lo es. El Tamron
0: 2.8 G2, no lo conocemos, ¿no? Por lo
1: menos yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No. Yo tenía Tamron hace muchos años, tenía objetivos Tamron y Sigma hace muchos años. Y los Tamron me gustaban bastante, bastante. La verdad es que me gustaban más que los Sigma. Pero lo que pasa es que ahora ha cambiado esto y no sé muy bien, porque los únicos que he probado así recientemente son los Sigma Art que me parecen muy buenos, sinceramente, me parecen muy buenos, y una construcción brutal. Yo me quedo... Brutal, o sea, es extasiante, es, bueno, es, es flipante. Es, es flipante. Pasada,
0: y, además, pasada, además
1: y lo piensas y dices... En mano y tal, aquello que yo Además, joder. puedes corregir ajustes de microajuste del objetivo porque se descuadre, por lo que sea, es tú alucinante. mismo en tu casa, vía USB, y cosas así. Yo no me atrevería a hacerlo, pero bueno. Pero para el que le guste trastear con los upgrades, pues que lo haga. No conozco el, el Tamron, pero hoy en día, sinceramente, yo os lo veo sí, muy claro, muy
0: opciones, ¿eh?
1: hay muy pocas diferencias reales porque a nivel óptico están todos muy bien. Claro. Ahora, la diferencia de precio está por algo, ¿eh? No solo es un tema de marca. Pensarlo, ¿eh? También, Canon sí que se aprovecha, Nikon se aprovecha, pero sí. eh, suele haber más cosas. Asegúrate bien de la construcción, sí. de cuántos grupos de lentes ese tipo de cosas. A ver, yo
0: te recomendaría, ya sé, tenemos un estudio de fotografía de alquiler, o sea, que lo alquilaros no no, no, Pero me tiro a piedras, pero es que mirate de segunda mano un Canon 70-200. Ah, sí, sí. Porque no, está igual claro. estás a un precio igual de Lo que, que pasa es San que Ron, un 70-200 al...
1: de Canon, de segunda mano es difícil es de difícil encontrar de porque caro, de nadie se lo quita de, de encima. Caro,
0: efectivamente, y es carillo.
1: Y te tienes que ir a los modelos sin estabilizador porque son muy buenos, sí, porque sí. la gente a la que puedes comprar estabilizado y entonces vende el que tenía sin estabilizar. bueno pero es
0: una buena opción y al no, final, no, es iDrive, una si buscas opción. un objetivo de segunda mano y das un par de avisos a un par de tiendas profesionales en un año te tiene que salir uno que se ponga no tiro, y, y incluso en menos que se ponga tiro sabes es que lo que queremos es ir a la tienda y comprármelo para hoy entonces bueno si lo haces con un plan de seis meses un año si si das avisos, te avisarán cuando entre una cosa que esté bien sí el que tú tienes. además eh,
1: además en este país el mercado de segunda mano eh, es bastante
0: bien, sí, ágil sí, sí.
1: Se mueve bastante, hay que estar muy atento. Yo te lo
0: recomendaría, hombre, siempre hace ilusión eh, pues estrenar un objetivo y eso, pero es que no vale la pena, porque es que en cuatro días lo tienes igual que, que uno de segunda mano y son objetivos, nosotros tenemos objetivos de hace siete, ocho, diez años es que Yo
1: porque me lo robaron, porque si no mi es que 100-400 tendría ahora como 15 años. Pero
0: funcionan bien.
1: Es sí, que sí. Oye, eso es lo que más me jodió cuando me robaron el equipo. Ah, Ese objetivo le tenía especial cariño y no me lo he vuelto a comprar por eso, porque me dio mucha rabia.
0: Bueno, pero ahí tenemos un par de comentarios más de Gabriel Restrepo 1, que nos dice muy buena la explicación de lo que hacen estas supercámaras eh, con los ajustes personalizados ah, bueno, de las sí, últimas. Ah, hacen muchas paranoias. Siempre me preguntaba por qué el alto costo de estos equipos, y ustedes me han descrito todas estas funciones profesionales, eh, todas estas funciones profesionales. Gracias y un gran saludo. Pues nada, un saludo para ti también. Gabriel.
1: O sea, al final lo que pagas con una cámara de gama profesional es la customización de la cámara. La puedes hacer tan a tu medida en cosas muy, muy, pueden parecer absurdas para un neófito, pero que te pueden solucionar la papeleta de una forma sí. escandalosa. Y luego, que todas las cosas que tiene una cámara de iniciación las tienen, pero van más rápido y son más eficaces. O sea, es así. Y las baterías que las baterías duran una barbaridad
0: y por fin, bueno y por fin digo el último comentario es Aitor o la última pregunta que nos dice, buena espera el microajuste AE ¿está en la 1D Mark 3 o solo en las 1DX?
1: solo está en la 1DX a partir de la Mark 2, o sea no estaba tampoco en la Mark 1, yo no lo vi al menos
0: o sea que la Mark 3 está... No, la... no, no, no está
1: te lo digo porque la tengo, yo la tengo de la 1 ds Mark 3 y la 1D de Mark 4, de Mar 4 sí. y no está en ninguna no está. de las dos pero a ver... Es una paranoia. Es una paranoia. Este ajuste es una paranoia. Esto es para el que dice... No, no, es que mi cámara subexpone menos de un tercio de paso. Hombre,
0: joder. Pero si es que eso no es nada. Eso es una chorrada. Lo puedes ajustar.
1: Y claro, es que tú puedes decir... A ver, y si trabajas en Lightroom, mi consejo es el siguiente. Guarda un ajuste por defecto de cámara que siempre... ...todas tus fotos, la este, suba el porcentaje 0, que tú 10, quieres... 0, 15, lo que tú quieras... ...la fracción que quieras, sí. como 0-1 si quieres... Ajá. ...va a décimas... Sí, sí. ...así que... ...yo eso es lo que te recomendaría... ...entonces cada vez que tú metas la tarjeta... ...ya lo va a hacer, no, <risa> o sea, no, es así lo va a hacer... ...directamente porque va a reconocer la cámara... ...es un poco paranoia, eh... ...esto, esto son como los microajustes de objetivo... ...yo no lo he usado nunca...
0: ...bueno, ahora, mira, fíjate... ...ahora estás diciendo eso... Y a lo mejor es para un tipo de foto. ¿Te acuerdas tú una vez, me parecía que era contigo, ¿verdad? que vinieran a hacer muestras de color de unas botellas de Fanta o de... Ah, sí, vez, es ¿no? verdad.
1: Hostia, es si para una
0: Claro, es, si es para una cosa como laboratorio, para alguna cosa que es fotografía no, técnica no, y tal... ¿sí tú este caso, no, no,
1: porque eh, si tú haces un microajuste a E, uh -huh. estás también afectando al fondo. Vale. Entonces no sirve para claro. eso.
0: Pero bueno... El microajuste llamo, de, en de enfoque, aplicación...
1: de lo que es el enfoque... Uh -huh. Eh, ese puede ser útil si por ejemplo tu cámara ha recibido un golpe sí, entonces, tu objetivo sí, se ha descuadrado ligeramente al... hasta que lo lleves al servicio técnico sí, aguantas un par de meses, otro ¿Vale? el tiempo que pero vamos a ser claros o sea ¿por qué pusieron el microajuste de la F? Ah, para evitar decir, sí. que la gente fuera servicio al, al servicio técnico Ajá. cuando realmente es que no sabían enfocar
0: pero eso en este programa ya ha solucionado no, como sí, la gente no
1: sabía enfocar o no tenía muy claro qué era lo de los puntos de enfoque y, y la, la precisión no es que no me enfoca, claro que puede haber un, un sí, desajuste claro. en un objetivo, pero es un, a mí no me ha, solo me ha pasado una vez en toda sí. mi vida solo me ha pasado una vez sí, y es que se me cayó el objetivo al suelo, sí. se descuadró claro. es así <risa> pero ni, ni el microajuste sí. ni leches porque era un 70-200 y si se lo arreglaba en un lado lo jodía sí. en otro y luego el otro que me pasó fue precisamente con el 5014 por un golpe también. Uh -huh. eh, que le hice un microajuste muy mínimo, sí. pero es porque había un descuadre muy pequeñito. Entonces, ¿puede pasar? Sí. ¿Qué porcentaje de objetivos pueden tener back focus o front focus eh, directamente? Muy, muy pequeño. ¿Un sí, 5% un 1% de todos los Joder, objetivos poco, que hay? Joder, yo diría que menos, ¿eh? el 99,9% restante sí, sí. es fallo del fotógrafo. Es así. O sea, pensarlo de verdad fríamente. Se ha puesto por, por hacer que la gente se pelee en casa y no vaya al sí, servicio sí. técnico. Esta, las dos averías más frecuentes en los servicios técnicos, ¿sabéis cuáles son? Bueno, hay tres. El sensor sucio porque nadie se atreve a limpiarlo. Ojo, yo que eso no tengo miedo mucho. No, yo tampoco pero lo llevo una vez al año y llevo las la dos cámaras. Que te la tuve, no,
0: estoy, te llevo te dos mejor. veces
1: al año las cámaras precisamente porque sí, es sí. gratis en mi caso, ¿no? Porque con CPS es gratis. Vale. Eh, el segundo, descuadres AF <risa> inexistentes, que luego te devuelven el objetivo y te sigue fallando. No es que te siga fallando, es que no lo hacías bien antes y sigues sin hacerlo bien. ¿Vale? Y el más frecuente ¿Mm? es... Quitar filtros AV que se han incrustado por un golpe. Y ya sabéis lo que pienso yo de los objetivos, de los filtros A V.
0: Muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, nada, como siempre deciros, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y que si os gusta nuestro trabajo y queréis darle difusión o echarnos una mano, pues lo único que tenéis que hacer es hacer una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVox. Muchísimas gracias, como os digo, y hasta el próximo programa. Hasta,
1: hasta luego. luego. Oh,